0: Eu sou a Letícia Chijo.
1: E eu sou o Luciano Naganawa. E começa agora mais um episódio do Labecast, o podcast oficial da Lab. Oi, gente.
0: Aqui é a Letícia. tô por aqui com o Luciano.
1: Tudo bem, gente?
0: E hoje a gente vai responder uma pergunta que não foi uma pergunta que a gente recebeu, mas é uma pergunta que em diversas formas ela sempre aparece para gente ou até enfim na mídia que é é verdade que eu vou ficar rica se eu virar programadora né então eu acho que o mercado da tecnologia ele está bastante aquecido e ele se tornou uma opção atraente ali para as pessoas só que com isso começam a surgir algumas lendas e algumas questões que a gente veio aqui para desmistificar um pouquinho. Vou começar aqui, então, perguntando para o Luciano, Lu. Eu vou ficar rica?
1: Olha, é... pergunta difícil. Acho que uma coisa que eu já queria começar falando é que é, tem muitas oportunidades... E você pode alcançar muitas coisas no mercado de tecnologia, incluindo ali um salário bem legal. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas oportunidades que, que se destacam. Mas tudo exige bastante dedicação, bastante estudo, bastante trabalho. É uma área que ela é muito exigente do ponto de vista de preparação, de performance. É... Mas tá como a Xiju falou, está muito aquecida, tem muita oportunidade. Tem menos vagas disponíveis do que pessoas qualificadas para cumprirem essas vagas. Então, todas as pessoas do mercado falam que está mais difícil é, encontrar pessoas é, para preencher as vagas. Então, isso é uma tendência que, de fato, está acontecendo. E acho que a ideia é a gente conversar um pouco sobre a leitura disso, o que é verdade o que não é.
0: Eu acho que é muito isso que o Luciano falou de dedicação mesmo, né? Assim como em qualquer área que você entrar, elas têm boas oportunidades se você realmente se dedicar, se você estudar bastante ali aquele assunto, né? E o mercado de tecnologia, o que eu acho que é muito interessante sobre ele é que você consegue vir de qualquer contexto e estudar isso e se dar bem nisso, né? Então... É, a gente vê muitas pessoas passando por transições de carreiras e vindo de lugares diversos e com demografias diversas, idades diversas, enfim, pessoas é, de todos os lugares e de todas as áreas que conseguem é, pegar ali, estudar e arranjar um emprego nessa área e crescer nessa área, né? Então, eu acho que é uma profissão que acaba sendo... É bem justa nesse sentido de... Hoje você consegue trabalhar remotamente, né? Na maioria das empresas. Então, a gente tem pessoas de vários lugares, mesmo aqui na Labenu, onde a gente trabalha, né? Tem pessoas de diversos lugares do Brasil com formações diversas que migraram para programação e estão trabalhando hoje com a gente pessoas que conseguem ter uma flexibilidade ali maior nos horários né está trabalhando de casa então às vezes tem filhos precisa ir levar a criança na escola então é, é um por ter um mercado grande ele traz algumas facilidades e algumas flexibilidades ali que são condições interessantes de trabalho né
1: legal tijo vamos falar de números então é peguei aqui Guia salarial de 2022, super recente aqui, da Robert Heff Talent Solutions. E eu vou pegar, por exemplo, aqui, tem, tem bastante informação, mas eu vou pegar, por exemplo, aqui, desenvolvedor front-end júnior. É, a média ali do, do, do salário está, segundo esse estudo aqui, R$ 6.200. Desenvolvedor front-end pleno, R$ 10.100. Desenvolvedor front-end sênior, R$ reais. E aí, Xijo, tá rico quem, quem tá com um desenvolvedor front-end em algum desses cargos aí? Como que tá?
0: Tem que economizar dinheiro, tem que <risos> investir para ficar rico, não é só ganhar salário, né? Mas antes de comentar isso, eu até acho interessante falar um pouquinho o que é um desenvolvedor front-end, né? Então, no desenvolvimento, a gente tem as partes que a gente chama de front-end e back-end, e a pessoa que sabe essas duas habilidades, a gente chama de desenvolvedor full-stack. Então, a parte de front-end é a parte que é para fazer a parte mais visual ali do site, né? A parte que o usuário realmente interage. E o back-end é mais a parte que vai ali guardar os dados daquele site, fornecer informações para alimentar o site. Então, de uma maneira breve, é mais ou menos essa é, a separação que vocês vão ver quando vocês estiverem procurando vagas, né? Ali, front-end e back-end. Então, é, essa média de salário é daqui do Brasil mesmo, Lu, que você achou? É Do Brasil, sim. Em reais, eu achei até um pouco maior do que eu estava esperando, é, e eu acho que varia muito é, de empresa para empresa, né, do que, que você quer trabalhar, então, por exemplo, eu sempre trabalhei em empresas menores, né, em startups, e às vezes o salário, ele é um pouco menor do que quando você trabalha em uma empresa gigantesca ali, que tem, enfim, multinacional, várias coisas, então eu acho que isso também varia bastante de acordo com o que a pessoa está procurando ali, né mas é um salário ali bem interessante, né? uma média bem interessante, que a gente sabe que média é isso, né? tem valores acima, isso. tem valores abaixo.
1: Acho que o que é legal falar é que esse cargo né? De desenvolvedor front-end júnior é um cargo de entrada, então uhum. é uma pessoa que está ali buscando o primeiro emprego. Eu acho que, no meu entendimento, comparando com várias outras áreas, é, com a grande maioria das áreas aqui, principalmente na situação econômica atual, é um bom salário de entrada. É, aqui no 25o percentil, que seria uma parte ali mais para baixo da média, eles estão dando aqui 5, reais é o que você falou, tem, depende da empresa, depende, provavelmente aqui é um salário líquido, né? tem descontos em cima disso, mas é um bom salário de entrada que dá uma perspectiva legal, principalmente para alguém que está vindo de um contexto de uma área diferente, se fazer essa comparação, é um salário de entrada legal. E os saltos, né? De 6.200 para 10.100 e mil são saltos bem interessantes. É. E queria meio que perguntar para a assim na sua leitura aí de mercado, quanto tempo demora para dar esse salto? De júnior para pleno para sênior? Porque eu acho que ajuda aí no plano das pessoas de ficarem ricas aí. <risos> quanto tempo foi demorar para mudar esse cargo positivamente?
0: Isso eu acho que é uma questão muito interessante, porque. Tem ali mais ou menos algum bom senso, mas eu acho que cada empresa trata isso de uma forma um pouco diferente, né? Em empresas que têm, por exemplo, um crescimento ali um pouco mais acelerado, às vezes a pessoa ela é promovida mais rapidamente, até porque é, ela teve que passar por muitas coisas, ela adquiriu bastante experiência é, naquele tempo que ela está ali. É, pensando aí um chute da minha cabeça, mais ou menos, eu diria que entre júnior e pleno, uns dois anos ali de experiência no mercado, né? E quando eu falo experiência no mercado, é realmente você está trabalhando. Porque às vezes a gente fala, tipo, ah, eu estudei por... Eu estudo, eu particularmente já estudo programação tem uns 13 anos. Mas eu só trabalho com isso há uns 5. E são experiências muito diferentes, né? Você está numa situação de mercado com um produto que realmente está indo para um usuário e está acontecendo alguma coisa... É uma experiência muito diferente de uma experiência só de estudo, né? Então, quando a gente fala de experiência, eu acho que isso confunde às vezes as pessoas, de tipo, ah, mas eu já estudo faz muito tempo, eu fiz faculdade, não sei o quê. Mas quando a gente pensa em experiência para essas progressões ali de carreira, né? Júnior, pleno, sênior e tudo mais, é mais pensando no tempo que a pessoa está, é, de fato, trabalhando, né? E aí eu diria, então, que de é, para ir para pleno uns dois anos de experiência, e para sênior uns cinco anos de experiência ali, pelo menos, naquela tecnologia específica, né? Então também tem isso. Ah, é para desenvolvimento front-end. Então você tem que ter trabalhado esse tempo com isso, né? Não em geral, assim.
1: Não, acho que é uma leitura parecida que eu tenho, então, de uns dois anos ali para ir de júnior para pleno é uma média bem legal bem ajustada aí o que a é gente vê no mercado. E depois, né, mais três, né, para ir de, é de plano para sênior. É uma progressão legal, gente. Você imagina que uma pessoa ali que não entrou, não estava no mercado, fez transição de carreira, consegue fazer essa mudança aguda aí de, de renda e de cargo. E em cinco anos é, um, é uma perspectiva bem legal, considerando que, né, a situação do que as outras áreas estão vivendo é uma coisa bem positiva. Uma coisa que, que eu vejo que é, que é interessante é que tem muitas oportunidades, né? E acaba que você pode é, tanto mudar de, de cargo, de empresa, como mudar de, de, de tecnologia até, né? Dentro da carreira de tecnologia. Acho que a grande maioria das pessoas que a gente vê ali no dia a dia, a não sei que seja uma pessoa muito dedicada a uma coisa só, elas acabam aprendendo coisas novas, mudando de área... E mudando de empresa também, que, que é uma oportunidade que, que são criadas aí, porque todas estão caçando o, os melhores talentos aí. E como eu falei, a grande maioria das vagas não está sendo preenchida. Então, é, tem a oportunidade de você entrar numa empresa, ver se você gostou ou não, ou ver uma outra oportunidade, talvez, que é uma coisa que você queria mais ou que você quer experimentar de diferente. Tem essas possibilidades de movimentação. É bem interessante nesse sentido.
0: É, e até complementando um pouco algo que eu disse antes, né? No sentido de, ah, você tem que ter trabalhado um certo tempo com aquela frente de trabalho, né? Então, por exemplo, é, eu trabalhei a maior parte do tempo nessa área de front-end, né? Nessa parte que cuida mais da interface ali dos sites e tudo mais. Não significa que eu fiquei todos esses anos trabalhando com uma mesma ferramenta, uma mesma linguagem. Foram várias coisas diferentes. Então, eu fiz aplicativos é, nativos para Android, iOS, depois migrei para uma tecnologia híbrida ali, React Native, depois fui para site. Mas está tudo dentro ali do mesmo universo. Então, o conhecimento que eu criei sobre ah, criar essas interfaces, ele é o mesmo. A ferramenta que a gente usa para fazer isso, Varia, e isso muda com o tempo, né? As tecnologias vão se atualizando e você vai se atualizando junto. Então não é que você vai ter que para sempre ser a pessoa especialista de uma linguagem para virar sênior, Tipo, não. Mas é você estar tá ali naquele mesmo contexto de trabalho, é, criando essa experiência que você vai usar, independente de ferramentas, né? É saber resolver os problemas é, da sua área de atuação.
1: Legal, X. Vamos falar um pouco do nosso entendimento das vantagens aí de estar tá no mercado de tecnologia. Acho que falou um pouquinho, mas eu acho que, primeiro, essa questão de você poder aprender e se capacitar, é, alguns vêm como vantagem, outros como desvantagem, né? Por um lado, você tem a oportunidade de aprender coisas novas, e tudo que é relacionado à tecnologia, pelo menos para mim, é muito interessante, porque é isso, né? Você consegue entender como funciona o Instagram, você pode entender como funciona um site, um device, um jogo, você consegue entender melhor como tudo isso funciona e aprender essas coisas. É muito interessante. Você acompanha as tendências de tecnologia e o que está acontecendo e consegue entender como as coisas funcionam. Isso é muito legal para mim. Por outro lado, algumas pessoas falam que esse mercado é um mercado que exige atualização constante. Né? Você tem que estar tá, é, aprendendo o framework mais mais novo, você tem que aprender uma tecnologia porque o seu time mudou de área e vai precisar de aprender uma tecnologia nova, ou porque surgiu alguma coisa nova que a empresa vai começar a usar e as pessoas que estão ali vão ter que entender é, como fazer isso.
0: Essa questão do aprendizado, eu acho que é uma coisa interessante, porque pelo menos pelas empresas que eu passei até hoje, eles dão esse espaço para você aprender, né? Não é uma coisa que, ah, nossa, vou ter que sair e fazer mil cursos aqui por fora, tipo, não, muitas vezes no dia a dia, é, você tem uma tarefa que você tem que resolver, e aí você vai atrás de entender qual é a melhor tecnologia, é, você tem um tempo ali, né, para poder é, se atualizar também, então isso do aprendizado eu acho que é um ponto bem interessante. Fora isso, eu acho que é um mercado que está dando cada vez mais importância para a diversidade, né? Então, é, muitos anos atrás, quando eu estava entrando aí nesse mundo, é, era bem diferente, assim, os cursos que eu fazia, muitas vezes eu era a única menina da sala, assim, e hoje a gente já vê uma situação bem mais diversa e as empresas, pelo menos, é, demonstrando interesse né, em ter ali uma diversidade maior, a gente, enfim, não estar tá dentro das empresas para saber de fato quais são as medidas que eles estão tomando, mas pelo menos é um assunto que tem se falado muito mais hoje em dia. Essa questão de ser um trabalho atualmente mais remoto também, né, com tudo que aconteceu na pandemia, eu acho que muitas empresas, elas não voltaram totalmente, nem sei se elas vão conseguir voltar totalmente a ser presenciais, né, o que eu também acho bem interessante, porque antes, por exemplo, eu morava super longe da empresa e pegava trem lotado, ônibus lotado para chegar, e é um cansaço ali a mais, né? Então, essa questão do remoto, eu acho que também é algo bem interessante a se levar em consideração, né, Lu?
1: É um trabalho que você, principalmente, vai estar tá trabalhando com computador, editando código, conversando com as pessoas através de... É aplicativos de mensagem como Slack e de vídeo chamada como um Zoom. É um trabalho que você, diferente do que as pessoas possam achar, você vai estar em contato com pessoas a todo momento, seja os seus parceiros, seu, seu tech lead, as pessoas do produto, designers, é um, um mundo de gente que depois a gente pode explicar melhor num outro episódio como que funciona isso, mas você vai estar sempre em contato com pessoas, não vai ser aquela coisa do programador lá na, na casa, vendo a Matrix passando sozinho ali. É, vai ser uma coisa onde hoje tem uma, um dinamismo e, um, e uma é, colaboração muito interessante. Acho que dessa perspectiva é muito positivo. Tem até é, ferramentas de trabalho pareadas, né? que são pessoas, duas pessoas fazendo juntas uma coisa. É uma metodologia super... É, Valorizada no mercado e, e aplicada mesmo. Você vê as coisas, essas, esses pareamentos acontecendo também no remoto. Aproveitando que a gente está falando de, de remoto, vamos falar um pouco sobre oportunidades fora do Brasil, né? Porque se alguém quer estar tá aí com a, a plena de ficar rico, talvez sair do Brasil pode ser uma alternativa. Eu trouxe aqui uma, um, um texto, é, um recorte de um texto aqui de um, um artigo da Exame. Tá escrito assim: já pensou em trabalhar num cargo que pague 120 mil reais ao mês, né? Mais que 10 vezes os valores que a gente falou ali, e aí continua, pois esse emprego existe, só não está no Brasil. É, eles falam sobre algumas empresas, aquelas mais famosinhas do, dos Estados Unidos, principalmente, né? Então, Google, Amazon, Facebook, que é meta hoje, mas essas empresas chegam a esses valores muito altos de salário, mas são oportunidades que estão fora do Brasil. Mas, tio, eu tenho percebido uma movimentação aí de pessoas aqui do Brasil saindo para trabalhar em empresas fora. As pessoas que eu conheço não chegaram a esses salários, <risos> pelo menos não me contaram isso, mas começam a ganhar em dólar ou em euro e aí a conta fica melhor e Acho que se for comparar ali com o que o pessoal está ganhando aqui, acho que estão se aproximando mais aí de se tornarem pessoas ricas.
0: Eu tenho alguns amigos também que estão é, indo trabalhar em empresas fora, e é isso, né? Eles não estão se mudando para os países, eles continuam por aqui trabalhando remotamente, e tem bastante empresas é, que estão tá buscando pessoas em outros lugares. Um pouco por essa questão de diversidade aí também, né? De ter outras pessoas, outras vivências. Um pouco porque talvez seja um pouco mais barato para contratar ali também, né? Mas é isso, eu também nunca vi chegar nesse 120 <risos> mil, achei bem sensacionalista. Com certeza tem, é claro. Mas uma coisa que eu sempre penso também é que isso não é muito estável, né? Porque legal, hoje o dólar está a 5 reais. Mas eu não sei quanto tempo isso vai durar, então nesse momento pode ser uma coisa vantajosa, é, mas aí depois você está é, esperando que você vai ganhar isso para sempre, não é o caso, né? É uma coisa um pouco mais, você tem que ter um preparo ali, um planejamento bom para é, entender o que você vai fazer com esse dinheiro. E de voltando <risos> o que eu disse antes, né para ficar rico você tem que planejar, você tem que investir, não é só ganhar um monte de dinheiro. E aí é, tem questões também de, enfim, impostos que você vai pagar, né? Tem outras questões. Então, não vai chegar a 120 mil lá todo mês no seu banco para sempre. Mas, com certeza, a gente consegue chegar em salários mais interessantes do que a gente encontra no Brasil hoje, né? Por causa dessa questão do dólar e tudo mais.
1: Eu acho que é, esse, essa movimentação tem se tornado muito relevante recentemente um pouco por essa valorização ou por esse aumento né, da intensidade do, do uso do trabalho remoto, e aí você não precisa estar tá no mesmo país que a empresa que está te contratando, mas é uma coisa que é, é permitida porque a programação, de certa forma, ela é universal do ponto de vista que o mesmo código que você escreve para fazer um site rodar aqui no Brasil, para uma empresa do Brasil. Ele é o mesmo, ele é escrito da mesma forma para rodar uma aplicação, um site de no mundo inteiro. É, então, uh, as empresas daqui e as empresas de fora usam as mesmas tecnologias. Uma coisa que é importante para cá e para fora é que o inglês ele tem uma relevância bem legal, é, tanto para você entender ou, ou entender um pouquinho melhor as próprias linguagens de programação, mas também para fazer pesquisa, para se comunicar com pessoas de fora, seja é, em comunidades é, open source, por exemplo, ou se você de fato estiver trabalhando numa empresa global, é, o inglês vai ser muito relevante. Mas o trabalho em si, o código, né, que muitas vezes você replica, né, ele é o mesmo. Não é, por exemplo, como um advogado que vai ter que teria que aprender as as leis da Inglaterra para ir trabalhar como advogado no, no, em, em outro país, né? É, é a mesma, são as mesmas regras, são, as mesmas, são os mesmos códigos. É, eu acho que a maior dificuldade que alguém pode encontrar para trabalhar fora, é claro, é o próprio idioma para conversar com as pessoas e se comunicar.
0: Uma questão interessante que você trouxe é que programar também é muito sobre trabalhar com pessoas, né? Então, a gente passa a maior parte do tempo... É, num ambiente de equipe, conversando com as pessoas, discutindo. E tem um pouco esse lado das diferenças culturais, né? Então, eu tenho um amigo também que estava trabalhando em uma outra empresa. Eu não lembro em que país que era. Mas ele falou que era muito diferente, assim, como as pessoas lidavam com as coisas no dia a dia. Não que isso seja um impeditivo para nada. É claro, você vai se adaptando. Mas é uma coisa que a gente não pensa muito, né? A gente pensa muito mais ali na língua, nas ferramentas que a empresa está usando. Mas também vai ter ali provavelmente um choquezinho cultural no começo, alguma coisa assim, né?
1: A programação abre portas e oportunidades, tanto aqui dentro quanto fora, para... É isso, ter uma renda legal, conseguir trabalhar com tecnologias e produtos interessantes, é, poder é, fazer essa migração para trabalhar fora. Tem algumas pessoas, assim que estão trabalhando daqui para empresas de fora, mas eu tenho visto algumas movimentações de pessoas mudando mesmo, porque porque querem morar fora, porque consideram que é uma qualidade de vida melhor ou porque é um sonho da pessoa. Tem até empresas brasileiras abrindo escritório fora do Brasil para as pessoas daqui poderem morar fora trabalhando em empresas do Brasil. É, esse é um movimento que foi muito inesperado para mim, mas que aconteceu em, em duas ou três empresas que eu, que eu conheço. E foi bem surpreendente a explicação disso. Eu achava que eram escritórios para contratar pessoas de fora, porque as pessoas daqui não estavam dando conta de formar o time. Mas, na verdade, não. Era também para que as pessoas daqui pudessem morar fora e, e trabalhar de fora para empresas daqui. Eu achei isso muito, muito curioso e inesperado. Mas são mas são, são os perks, né? as vantagens de trabalhar numa empresa de tecnologia chega, no, nos casos mais extremos, chega a isso.
0: Nossa, eu não sabia disso também, achei bem interessante. Estou esperando o escritório hum. da Labenu na praia, a pra gente ir para lá.
1: Numa escala menor, a Labenu hoje, né apesar de, de ser uma empresa é, que não é só de tecnologia, né, a gente é educação, juntando tecnologia, nós temos pessoas programadoras aqui, mas é uma empresa que está bem distribuída aqui no Brasil. Né? Então, nós temos pessoas trabalhando em vários estados. É, isso permitiu que a gente atingisse mais pessoas, né, desse mais oportunidade para as pessoas tanto estudarem quanto trabalharem aqui na empresa. Isso foi bem legal esse movimento. Desde o começo, o Labenu foi uma empresa remota e é bem interessante como essas essas peculiaridades da, da tecnologia permitiram que coisas diferentes acontecessem. Né? A gente não não, eu não imaginaria, sei lá, 10 anos atrás trabalhando com, com tantas pessoas diferentes.
0: E eu acho que isso é bem interessante, até para os alunos mesmo, né? Para os estudantes. Porque a gente teve, inclusive, estudantes morando fora do país, que estavam fazendo curso. É, pessoas que, às vezes, nem falavam o português ali é, tão bem, né? Não era ali a primeira língua da pessoa. E que conseguiram fazer o curso com a gente, seguir ali na carreira, né? Então... É, isso aumenta bem o acesso às pessoas que têm é, a oportunidade, né? De fazer esse tipo de curso, esse tipo de transição de carreira, né?
1: Xiju, queria falar um pouquinho sobre é, como que é virar uma pessoa programadora, né? E acho que tem esse, esse sonho, essa expectativa, é, vou começar a estudar, vou, vou entrar nesse mercado, como eu falei ali, vou, vou sair já ganhando 5, 6 mil reais... E até tem alguns um, um, movimentos, conversas recentemente no, no mercado aqui do Brasil, né, no, nas redes sociais e tal, de como isso pode ser uma expectativa irreal. Conta um pouquinho aí do que você tem observado aqui com os nossos estudantes e na sua própria experiência mesmo.
0: Bem, eu estou aqui na Laba não faz um tempo, então a gente já teve várias turmas que, formadas e dos estudantes trabalhando. E a gente vê que é possível, sabe, tem pessoas vindo de várias áreas que fazem o curso, conseguem um emprego e logo começam a crescer ali na carreira e tudo mais. Então, é possível, mas eu acho que a gente tem muito, é, eu mesma assim, eu vim de um ambiente muito acadêmico, né, eu estudei programação formalmente por uns nove anos ali, antes de começar a trabalhar tudo. Porque antigamente eu acho que esse era o caminho né, que a gente tinha. Tipo, ah não, vai fazer uma faculdade ali respeitadíssima para conseguir um emprego. E hoje eu acho que por ter tantas vagas no mercado, não dá tempo de todo mundo fazer uma faculdade de cinco anos para entrar nessas vagas. Né? Então foram surgindo é, alternativas e cursos ali mais rápidos. E eu acho que muito do que eu gosto assim, do meu trabalho enquanto instrutora também na Labenu, é de pegar toda essa experiência que eu tive de tanto tempo estudando, pegar a parte importante, pegar o essencial para passar para as pessoas, porque eu não acho que ninguém precisa passar por tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei, sabe? A gente consegue fazer essa experiência ser bem mais agradável e bem mais curta é, se a gente focar naquilo que realmente é importante, né? Quem já fez qualquer curso de qualquer coisa, você sabe que às vezes... Dá uma enrolada, fica ali muito tempo falando de uma coisa que você nunca vai usar na sua vida e algumas coisas que são muito específicas às vezes, né? E para uma pessoa que está entrando no mercado como júnior, ela não necessariamente precisa saber dessas especificidades nesse primeiro momento. É óbvio que ao longo da carreira ela vai precisar aprender um pouco mais de teorias e de segurança, enfim, outras coisas ali importantes, mas para ingressar no mercado... Você precisa de algumas informações que eu acho que fazendo um curso ali um pouco mais curto e com bastante prática isso eu acho que é o mais importante. Não vai ser assistir uns vídeos ali e falar ah, não agora eu sei tudo, né? Que nem ah vou tocar violão, vou ficar cinco horas assistindo um cara tocando violão e vou aprender.
1: Ouvindo um não. CD, né? Ouvindo eu vou um ouvir CD dez vezes aprendi se for a tocar um vinil, violão. Então vou
0: aprender a tocar muito, né? <risos> tipo, não, tem que praticar muito, né? Então eu acho que qualquer curso que falha, não, você só vai é, ler uns materiais, assistir umas aulas e vai aprender, aí eu acho que é furado, né, tem que ter uma parte bem de prática ali mesmo, porque programação a gente aprende na prática, mas eu acho que é muito, muito possível é, a gente ter uma experiência mais curta ali, para você já entrar no mercado, porque até uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente pensa às vezes, ah, eu vou aprender um monte de coisa e eu vou começar a trabalhar e é isso. Mas não, quando você começa a trabalhar, é onde você mais vai aprender. Então, o aprendizado ele vai continuar ali por muitos anos. Não foi só no seu curso de seis meses ali que você acabou, sabe? Então, esse é o comecinho, é o primeiro passo.
1: Eu acho que a aceitação do mercado, talvez não por, por entendimento, mas talvez por necessidade, é que você sim, você pode fazer um curso mais curto, um bootcamp, é, estudar por conta própria... É, tem tido uma aceitação bem maior, como você falou, você de fato não precisa necessariamente fazer um curso superior, é diferente né, por exemplo, de um curso de medicina ou de é, advocacia que você precisa né, até passar numa prova e, e, e tal para poder exercer a profissão já foi quase assim no mercado de tecnologia, mas hoje teve uma abertura, eu acho que muito por necessidade do tipo, não tem pessoas se formando e muito menos na velocidade do que a gente precisa. Ao mesmo tempo, é um mercado que é um pessoal chato, né Xiji? Um pessoal exigente, que gosta de fazer um teste técnico ali, colocar uma pegadinha, é, gosta de sentir que conhece muito das coisas, e isso transparece muito nos processos seletivos, eu acho. Então, apesar de terem muitas vagas, ter muita gente querendo entrar, muitos cursos e tal... O processo de você conseguir o primeiro emprego ele é difícil porque o, as pessoas elas têm uma, um nível de exigência bem grande, que dá para entender, né? você está trazendo uma pessoa para o time que vai lidar com o produto, com tecnologia, às vezes com coisas de segurança, você não quer trazer uma pessoa despreparada, mas tem um nível de exigência bem interessante, tanto do conhecimento quanto da performance ali no processo de seleção. De fato, eu acho que existe, exige muito preparo nessas duas coisas. Você tem que de fato saber programar e como a gente falou, o melhor jeito é ter experiência até para você mostrar, ó, oh, eu já fiz esse projeto, ó, oh, muitos, muitos processos seletivos é assim, me mostra que você sabe programar, não fala que você sabe, me mostra. Ou na hora ou apresentando um portfólio, alguma coisa assim. Além disso, você tem que se dar bem ali no processo de, de seleção, que é mais fácil se você domina ah, os conhecimentos, a técnica, mas tem algumas coisas relacionadas à comunicação, relação pessoal que é, tem que ser desenvolvidas ali para entrar no mercado é, devido a esse rigor dos processos de seleção. Já vimos que não vai necessariamente se tornar uma pessoa rica programando de uma hora para outra. E até né, virar uma pessoa programadora, ela não é tão simples. Na verdade, eu acho que exige bastante é, dedicação, é, estudo... É, exige seriedade para lidar com as coisas, é um, é, um, é um tema muito interessante, é uma área de muita oportunidade, mas que exige é, esse investimento, essa dedicação.
0: Eu acho que muitos dos nossos alunos, eles relatam que existe uma dificuldade mesmo para conseguir ali a primeira vaga na área, mas acontece até algo engraçado às vezes, que eles falam que depois que conseguiu o primeiro emprego e teve ali alguns meses de experiência, outras oportunidades, elas começam a surgir, né? Porque é isso, você teve experiência, você praticou numa situação real, você fez um aplicativo, um site de verdade e trabalhou com a equipe. Então, é uma comprovação ali, entre aspas, de que você consegue fazer aquilo, né? Então, às vezes, na primeira vaga, você não tem experiência, tem até esses memes, né? De, ai, ah, vaga de júnior pedindo 10 anos ah. de experiência, esse tipo de coisa. Mas você não tem essa experiência, né? Então, o um jeito de você mostrar é justamente isso que o Luciano comentou. É ter um bom portfólio com as coisas que você fez, com tudo que você praticou. É fazer um trabalho voluntário para alguma ONG, alguma coisa do tipo, para o primo que quer um site. É você realmente achar formas de praticar e de mostrar o que você sabe. Porque se você está na entrevista ali para a empresa... E você mostra, olha, eu fiz isso, eu usei essa tecnologia que vocês usam, eu fiz desse jeito. Isso já é, traz mais segurança ali, te aumenta, né, as chances de você conseguir uma boa vaga.
1: É, eu acho que todo esse aspecto de mostrar de verdade o que você sabe fazer é muito relevante. Você falou, né, a, a segunda, a terceira vaga é parece, né, um, um, tanto no nosso trabalho, né, de Labenu, de colocar as pessoas no mercado parece ser mais fácil e talvez o nosso nossa leitura mais ali, é, informal do mercado também parece ser mais tranquilo acho que tem um efeito né do tipo oh, se alguém <risos> falou que essa pessoa pode programar eu acho que fico mais seguro que que se eu achar ali a primeira vista que essa pessoa vai se dar bem aqui que de fato é, pode acontecer é um risco menor e, e acho que as pessoas vão muito por esse caminho também queria falar um pouco de perspectivas do mercado para frente, né, então é, tem um levantamento aí que até 2024 é, 420 mil vagas né? 420 mil novas pessoas programadoras vão ser necessárias no mercado aqui no Brasil é, isso é um número que, que a Labenu tem acompanhado faz um tempo e tem uma perspectiva de é, crescimento do mercado, de transformação digital, de empresas de tecnologia crescendo que mesmo com pandemia, crise econômica, se, se manteve é, num nível bem interessante. É, a gente, eventualmente, né, os mercados eles aquecem, esfriam, mas é, a gente vê que a relevância do mercado de tecnologia no mundo já se consolidou há muito tempo. No Brasil, na minha leitura, está tá amadurecendo agora, então tem muito espaço para... É, oportunidades, transformação, crescimento das empresas de tecnologia. Essa leitura de que uma pessoa aqui do Brasil pode é, trabalhar no, né, de igual com uma pessoa de fora ou que as coisas desenvolvidas aqui podem ser é, aproveitadas fora, é, eu acho que é muito importante para isso, né? dar mais relevância no mercado de tecnologia para o mercado brasileiro que até pouco tempo atrás era, era muito nichado, normalmente eram soluções aqui para dentro, não tinham tantas empresas globais que saíam daqui e nem presença tão ativa é, de equipe de desenvolvimento das empresas globais aqui. Eu acho que isso está se transformando e é muito, muito positivo para quem está no mercado, seja para as novas oportunidades que vão surgir é, de novas vagas, novas pessoas que vão poder entrar, quanto das que já estão né, de crescimento, de aprender coisas novas, de conseguir conquistar coisas interessantes.
0: Eu acho que essa questão de perspectiva de crescimento é muito a gente olhar o nosso dia a dia, né, o tanto de coisas que você interage que exigiu que alguém programasse aquilo. É praticamente tudo. Até seu micro-ondas, sua geladeira é super inteligente esses dias. né, Tem algum, algum os eletrodomésticos aí, enfim, a Alexa, tudo, tudo teve algum programador por trás, é, o filmezinho que você tá vendo no Netflix de noite, teve muita coisa para chegar ali até você, para te sugerir aquele filme que você achou ali, gostou, baseado no que você já assiste normalmente, é, até coisas pequenas assim, por exemplo, se você tá atrás de comprar alguma coisa, você vai pesquisar na internet, se, o, se a loja não tem um site, não tem uma presença online, é bem mais improvável que você é, tenha contato com isso, né? Que essa loja realmente cresça bastante. Então, a tecnologia está aí, realmente, é, eu vejo sempre essa tendência a cada vez mais é, todo mundo convergir né, para isso. Né? E as lojas que não têm um site, eventualmente elas vão sentir a necessidade de pedir ali para o priminho fazer um sitezinho para eles. Esse tipo de coisa. Então é, tem bastante espaço ali para crescimento, tem várias áreas de atuação, né? A gente às vezes fala ah, o site, né? Mas tem muitas coisas que envolvem ali a tecnologia, desde a construção de um computador, de um equipamento até como isso chega ali para o seu usuário final, né? Tem muitas áreas dentro da tecnologia que sempre vai ter é, vagas para pessoas é, que têm interesse ali em enfim, estudar bastante sobre aquilo, em se atualizar e tudo mais. Então, eu acho que é um mercado que é bem interessante nesse sentido.
1: É, acho que as transformações das coisas para o digital, é, principalmente na né, pandemia, foram bem aceleradas. Então, acho que a última coisa que eu pensava que eu ia usar um aplicativo para fazer é pedir comida ou para comer, né? Eu vou comer, eu vou pensar num aplicativo e a primeira coisa que eu faço hoje é abrir um, um aplicativo para pedir alguma coisa. Então, desde mobilidade, né? É, mobilidade, comunicação, entretenimento, está indo muito isso, né? A gente está indo para Netflix, para jogos, é, tudo está indo muito para o digital com mais e mais intensidade. É, e a gente está substituindo as coisas né, que a gente fazia por coisas em plataformas digitais, e isso exige que alguém faça isso, né? Alguém tem que programar, foi o que a Xijo falou, tudo que você faz hoje alguém teve que programar, teve que trabalhar ali em cima. Então, acho que essa é a perspectiva para o mercado brasileiro, acompanhando o mercado mundial, que ainda vai se acelerando, e é, isso é muito bom para quem está dentro desse mercado, seja pelas oportunidades de, de trabalhar com produtos diferentes, conhecer coisas novas, quanto de fato é, ter uma renda, né, e, e, e ter uma carreira de sucesso.
0: E se depois disso tudo que a gente falou, você decidiu não? Então agora eu acho que eu quero programar, fez sentido. É, a gente falou bastante aí ao longo do caminho da Labenu, né, que é um curso de programação, a formação Web Full Tech, né? Então você aprende ali de front-end e back-end. O curso pode ter duração de seis meses no modelo integral e de um ano no modelo noturno, né? que é só meio período. E nele a gente tem é, essa possibilidade de você só pagar pelo curso quando você estiver empregado e com uma renda maior do que 3 mil reais, que como a gente viu por aqui, é algo possível. né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente queria trazer, assim, de que você pode conseguir uma renda legal ali no seu primeiro emprego, né, se você tiver ali o estudo necessário e se dedicar para essa vaga. Então, se você tiver interesse aí em conhecer um pouquinho mais sobre a Labenu, você pode entrar no nosso site www.labenu.com.br para ver ali mais informações sobre o nosso curso, sobre as nossas turmas e pode também seguir a gente aí nas redes sociais, no Instagram, é labenu__ para interagir com a gente, tirar as dúvidas que você tem aí sobre essa vida de programadora, sobre o curso, sobre qualquer coisa, a gente sempre abre caixinhas por lá.
1: Acho que o legal do curso é que ele, como a gente falou, ele foca muito nessa prática, né? Então, tudo que você precisa aprender para conseguir seu primeiro emprego, a gente vai te oferecer tanto ponto de vista de conteúdo quanto de prática. É, a gente vai te apoiar no, na colocação profissional de entrar no mercado. Então você vai estar tá bem suportado aí para conseguir esse primeiro emprego e começar o seu caminho para se tornar uma pessoa rica através da programação.
0: E você pode ter aulas comigo, olha que legal. <risos> Mas por hoje acho que é isso, gente. Muito obrigada aí por ouvir a gente e até a próxima.
1: Até mais, gente. Muito obrigado.
0: Gostou do episódio de hoje? Você pode interagir com a gente lá pelo Instagram, é arroba labenu _, então, L -A -B -E -N -U, underline, então L-A-B-E-N-U underline, para discutirmos mais sobre o assunto de hoje.
1: Também disponibilizamos a transcrição desse episódio com todas as referências e informações que a gente trouxe lá no blog da Labenu. Entra no nosso site www.labenu.com.br
0: por fim, você pode acompanhar os episódios aí, os próximos episódios do Labecast todas as terças-feiras no YouTube, no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio. Até a próxima.